0: 商业互联网趋势，
1: 深度<试>观察，行
0: 业洞见，独特视视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。试试试试本节目由三十六课高低传媒联合出品。嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道主编杨轩。那这次呢，邀请了两位同事啊，他们其实最近各自都写了两个看起来不是很搭尬的话题，但是呢，邀请他们两位同台是有道理的。一位是我们的同事刘金，刘金最近刚刚写了关于一篇说一级市场募资难的问题，而且提出了一个很有意思的问题啊，就是说中国的一级市场风险投资市场是不是真的需要那么多的 VC？ 然后呢？呃，同时呢，我们邀请到了我们的另一位那个记者小岛村村长。村长最近啊，去采访到了一手的，就是在杭州有一家那个爆雷的长租公寓顶嘉，然后他采访到了创始人。嗨，两位好，大家好，大家好。我觉得还挺有趣的，就是就是我不知道，像刘老师，你去跟一级市场的投资人们去聊说募资难这个事情，大家感受强烈吗
2: ？呃，其实到应该说大家。一个共识是，今年下半年就六月份之后开始，这种感受更强，因为，呃，募资本身是一个比较长的过程嘛，一般可能短则半年，长则一年，甚至更长，所以。嗯，这个行业本身是有一定的所谓高地延性的，所以它到就是今年资管新规是四月份出台，然后去年十一月份出了这个意见意见征集版，所以这个它可能有一定的滞后性吧，所以大家六月份之后突然意识到这个钱可能真的拿不到了，就来自于银行系统的钱，所以这种感受其实是在加剧的。嗯
0: ，哎，其实刚才刘老师讲了一个银行系统的钱啊，就是因为其实一级市场的钱也是有来路的嘛。那其实我觉得像那个村长，就是像就是你去研究说像顶嘉这样的就是长租公寓啊，他所以这个钱接不上，他中间是究竟出问题出在什
1: 么地方了？就是本身他自己的那个运营有问题。对，刚才李老师也说到，就是嗯，长租公寓它的那个融资难嘛，其实它是在一七年的时候就已经就中小品牌融资已经比较难了。因为它本身的那个投资回收期很长，需要三到五年，资本到后面就不太看小品牌，就是现在获得比较融，就是大额融资的都是头部的一些品牌。像鼎加的话，他想要融资，但是除了对杭州当地一家比较小的机构有投资之外，之后是还蛮难的，因为他自己本身运营情况也不太好，嗯。
0: 哎，其实啊，就是那个我印象中，在这个顶嘉，他这个案例有有特点的原因是说，在他暴雷之前，其实有一个我爱我家的高管刚说过，说那个长租公寓可能会大面积的暴雷和出现问题。那这件事情就是这个高管讲这话的逻辑是啥呢
1: ？是因为租金贷，就是租金贷，我稍微解释一下，就是。呃，公寓方跟那个第三方金融机构或者是银行签了一个协议，租客向那个第三方金融机构就是签下贷款，但是他把那个本金给了公寓方。对，所以那个高管说的暴雷，应该是如果公寓方他因为运营不当，就是资金链断裂倒闭的话，就是三方都会受损。他说的暴雷指的是这个，但是鼎家就是很巧，就在他说完这个言论几天之后，他就破产倒闭了，就引发了大家这样一个猜测，觉得说是不是因为租金贷的原因？但其实他就是自己破产倒闭了，也有一点赚上那个枪口的意思。那
0: 鼎家自己可能是一个特殊的案例，但是我当时有个感觉啊，我觉得说。嗯，像长租公寓，其实过去两年他们拿房挺疯狂的。然后拿房这么疯狂，他这个钱要有个来路。你要么就是说一级市场，然后投资人给钱，那我的确手里握有资金，对吗？然后我能够往前扩张。还有一个可能性是说，比如说我利用就是这种贷款的模式
1: ，我手里有一个资金池，用这个杠杆，然后我再去，比如说我去扩张。就品牌公寓，它的融资手段其实相对来说是比较有限的。一个是我们最熟悉的股权融资，就像我刚刚说的，资本现在其实比较倾向于中后期的项目了，所以中小品牌它融资很难。还有一种是债权，如果是银行的钱的话，长租公寓它的角色其实是运营商，它没有物物业的产权，没有抵押物，所以在银行那里它想要拿到贷款是比较难的。但是做了很多年的头部大品牌，比如说优客一家，它今年宣布的十亿融资里面就有包括银行的授信。原因是因为，嗯，它做成一个大平台之后，有了规模之后，它在它的平台上，就是包括业务跟资金的流向都非常清楚，整个的那个信息化程度是比较高的，数据跟交易可控，所以对机构来说是一个比较重要的风控模型。就据我了解，行业里面很多，嗯、呃，银行是有在找这样的公寓房，想要找合作的，但是银行也是会比较谨慎的，只会找比较头部的一些品牌吧。另外还有就是 ABS， 之前大家讨论比较多，但这个产品就是比较复杂，就是非金融人士可能理解的不是很深刻。就我了解的话，它门槛是非常的高，就是目前现在有正式发发布这个产品的只有四家，还有几家可能在做。像第一家是魔方公寓，第二家是自如，自如那个比较嗯、呃、比较特殊，是因为它把那个租赁业务跟消费金融结合起来了，就是我们一直在在说的那个呃租金贷。所以它是被大家批斗最多的，嗯，其他的小品牌，它就只能像一些 P 2 P 啊、民间借贷、消费金融，就这些方式。
0: 哎，就是刘老师，像就据你所知啊，像一级市场这 VC， 他们去融钱，他们这个钱其实，那、呃、明面上说可能是从比如大的 LP 去募，但是你觉你会觉得说这个钱一层层追下去，这个钱的来源究竟是什么样的来源呢？
2: 其实有 GP 倒是跟我谈到一点，他们的估算就整个银行系统的钱在整个一级市场里面，可能能占到百分之五十甚至更高。哇
0: ，这比例非常高。对
2: 啊、呃，尤其是在有一些大 PE， 就尤其是做那种控股并购的 PE 里面，因为他们的就是就银行资金的占比可能能到百分之八十，所以银行这个水源给卡住的话，那它对它对它这个影响真的是非常可怕啊
0: 。我印象中啊，就是一般来讲，就是借钱去，比如说。借钱去投资或者借钱去做生意啊，一般来讲，最可怕的一个就是我我听那个做财务的人经常讲的一个词儿叫“短贷长投”，就是说我借了一个钱，比如说我借的是一个一年期的钱，但是呢我投了一个可能需要投五年的生意，然后这中间很可能出现钱续不上，或者是就是中间生意出现波动，然后我这个贷款就还不上的问题。我不知道，就是说在这一波就是去杠杆的过程里面。是不是会出现这样的问题？这个叫“短
2: 贷长投”这个东西。我觉得就是中国整个一级市场会大量，就是广泛存在一个问题，就是资金端跟资产端在风险偏好上的断层。嗯、我觉得这个几乎可以说是 VC 行业长久以来的最大的命门，因为这一部分钱其实某种程度上吧，我觉得它并不是所谓特别适配做 VCPE 的钱，尤其是不是特别适合做 VC， 而。这部分这部分钱呢，它的资产端大量投向了就是 VC 和成长期的企业，那所以就是这种是要求投资周期很长，但是资金端它其实要求是非常苛刻的，所以这两者其实天然存在矛盾。对，
0: 哎，村长，那个你会觉得说啊，就是因为鼎加这个案例是一个案例，但是像你跟他们聊完，和你跟这个行业里的人聊完之后，你会觉得说，大家会觉得说这个行业接下来会有什么其他风险吗？比如说
1: 在资金上的风险？嗯，我去聊下来，就短期内不会出现这种系统性风险。那这个风险肯肯定在的，就是刚刚说了这个其中的原因，就后面资金肯定也会更谨慎嘛。就是第三方金融机构，他不会再像中小的这种公寓方在做这样的事情，因为像这一次顶价的话，最后其中一家爱上街，他是选择自己承担了这部分损失。就之后这三方之间的权益处理，应该也会更明确。还有刚刚你们说到就银行的那个钱，就是。短贷长投，就长租公寓这个生意，其实大家都看得很清楚，它投资收回收期就是很长，就是三到五年。其实资本现在心里都有数，所以股权融资很少嘛，反倒是银行它表现出对长租公寓非常的有兴趣，就嗯好，嗯、呃，是华瑞银行，它有做一个创投贷。他给优客一家做的几亿元的创投贷的话，它的好处是它是债权的性质，而且它时间周期很长，就是银行它可以经得起这么长时间，还有它的那个呃成本也是比较低的。还有我记得是建设银行，它也有专专门做出了租房类型的产品。但是我觉得这个大逻辑虽然是在这儿，
0: 但是我印象中当时大家对那个长租公寓那一轮讨论的时候，其实讨论到了说很多这个行业里面就是乱象。我觉得其实归结起来，就好像大家挺心急的。然后我用一个非常高的成本价去拿去拿房，然后呢到我手里之后我又租不出去，我又不能卖一个更高的价钱，就是好像是有点这个意思。我不知道现实情况是不是这样
1: 。对，肯定是有的。像北京区域应该是更明显，因为长租公寓北京那边比较多。就区域来看的话，这个事情就抬高房价事情也是有的。还有之前有听说，就是有的资本他就是很。很恶意的，就是要求他们一定要去这样抢房源，然后哄抬整个小区的这个房价，就这种局部现象是有的，但是整体来看的话，还是属于市场竞争的一个正常的范畴里吧。但是我
0: 觉得，啊，就是大家对这个东西情绪很高，我觉得可能是说，就是我觉得就是让我们产生了很多联想，因为其实我们过去看过去几年的投资市场，然后其实都是追风口 style， 就是你任何一个风口出来，然后资本都会猛的砸钱进去，然后要求你去抢占市场。然后你这个运营效率怎么样就再说，其实就大家会说你高价拿房，然后以一个更高的溢价卖出去，或者说你卖不出去没事儿，你你在手里囤着，其实就是让大家回想起了之前种种风口上，就是大家那个怎么讲，就这种这种资本助推下的疯狂行为啊。但是好像现在一级市场上在全面反思这个事儿，好像就是说，嗯，风口这个玩意儿我们现在就不看了。
2: 呃，我觉得一四年之后吧，就一五年，可能一五年开始就有一些国家政策的原因，包括大量的这种地地方，就政府引导基金融入，就是注入到一级市场之后，可能确实会在一定程度上造成投资机构和就是资本过度冗余的问题。嗯， um, 其实刚才呃，杨老师跟村长其实提到，就是可能一些公司可能不太需要那么多钱，但是风口被推得很高之后，估值极高，这个某种程度上也是，也正是就是能够反证这一点嘛，就是因为你钱太多，但是其实你可投的项目和标的其实是没有那么多的。其实有一个投资人跟我讲了一点，我觉得他讲的其实还挺好的，就是。一五年之后，就一五年到一七年是整个 VC 暴增的三年嘛。嗯，但是一个现实的矛盾在于，其实嗯、呃，就是过去十年可能大的投资主题就 VC， 尤其是 VC 行业，主要是聚焦在移动互联网。但其实一五年之后，移动互联网已经形势中场了，所以大的机会已经没有那么多，就是可能这就是一个现实存在的矛盾吧。
0: <笑>你的意思是说，然后因为没得可选，就那么几个标的加，加就全都
1: 扎堆扎进去了。对。但是长租公寓它就是要钱，它必须要钱，它要规模扩张，就是资本非常重要。它在它早期发展的时候就没办法，它必须要钱。对，刚才薛老师说的很对，就是因为这个事情大家很敏感，特别是租房就更敏感，它是一个民生问题，大家买不起房，难道还要租不起房吗？对，所以它导致的整个市场的情绪就是非常的大。但是我觉得资本是很重要的，对整个发展，因为它必须要规模化，那个长租公寓它才能够盈利。但是要规模化，它就是要钱嘛，它自己现现金流又可能它连它的管理成本、拿房成本都不能覆盖，所以它融资是非常必要的。但是在后期的话，我觉得可以是换成更稳健的一种方式。就之前有一个创始人说的还蛮好的，就是要用管理杠杆，而不是金融杠杆来实现公司的发展。对，这个管理杠杆指的是，呃，就输出自己专业的这个呃运营管理能力。比如说，现在不是有很多国有住房的那个公司都入场了嘛，做租赁，但其实他们有背一些政策上的，或者是嗯，就是一些这样的原因，但他们对这个赚不赚钱其实不是特别的在意，他更在意的是想要稳定，所以这个时候公寓运营商就能够体现出自己的优势。现在全国应该是有五十一家国有住房租赁公司，就未来他们手里会有几十万间房，就是是整个行业非常重要的供给方。对，所以这个时候公寓方。就只要输出自己的管理能力就可以了，这样子来实现它的规模扩张。现在市场除了国有住房的，就头部的这些是很重要的供给之外，还有很很多长尾的玩家，像顶家其实几千间的话也可以算是了。那后面如果大家可以就是看准这些中小公寓，就像他们提升运营跟管理水平的话，那也是一种比较轻资产的扩张的方式
2: 。其实呃，刚才呃村长讲到那个就长租公寓这种其实很涉及民生的领域嘛，其实呃是不是也不一定完全需要通过民间资本来。解决这个问题，呃，其实之前我了解到，比如说让大家这么多年谈芯片、谈半导体，但这个领域投资它其实不是特别适合 VC， 因为回报周期很长，但是回报的就是这个 return 又不是特别的理想
1: 。国家在政政策上是有要支持住房租赁，但是它就是那个房地产投资信托基金，就是说未来的规模可能会在五千多亿到上万亿，就是规模是很大的，就资产证券化。这个形式的话，应该要比一级这种 VC 还有机构投可能要稍微国有
0: 。但实话讲，我整体还是觉得说，现在长租公寓也好，然后以及我觉得其他一些，比如说比较需要用钱的行业和公司，可能都需要更谨慎一点。这是我的一个非常粗浅的感受，因为我觉得，比如说。拿顶加这个案例举例啊，比如他可能虽然是自己运营不善，但是如果整个市场的钱很多，资本非常充裕，那可能他也不会就破产了。然后他可能是一个小的案例和反应，然后。背后，比如就像刘金，我我印象中你其实讲了一个挺吓人的数据，你说那个今年上半年一级市场募资额同比是下降了百分之七十五。
2: 对，这个数据可能呃不同的口径会略有分歧，但是最呃百分之七十几可能是比较多被采用的一个数据、哦
0: 、嗯。对啊，也就相当于说市场上
2: 四分之三的钱消失了。呃，这个我我我补充一下，就是因为募资本身它是会存在大年跟小年之分。其实一四年、嗯、就是去年整个一级市场募资额是非常高的，达到一点四万亿吧。嗯、就这个应该还不是，就这个只是被爆出来的数据，就真实数据应该还是比这个要更多的。所以那你想那么多机构在去年募到的钱，一般前三年是募，年是小年对，就今年从一定程度本身就是一个募资小年，可能会存在这样一个问题。
0: 嗯，也不能说是市,市场上四分之三的钱消失了，但是即使是小年，我觉得就是就是同比下滑了四分之三，还是挺可怕的一个数字。对。对然后包括本身新进来的钱少掉那么多，同时呢，然后大家我觉得普遍的偏悲观和谨慎，这种情况下，嗯，不仅是整体钱在变少，然后手里有钱的人也会把的更紧一些。这可能会成为一个普遍的现象，就比如说像刘金感受到的一级市场的这种在钱上的变化，会影响大量行业。现在其实看起来就是在市面上整体钱少的这个状况下，大家该怎么应对这个局面呢
2: ？我了解到的是大家可能就是投资人可能更希望去投一些呃稳健度更高，但是现金流更好，就是一言以蔽之吧，就是更可期的项目。但是像之前有一些行业，比如像共享。共享主以共享主题为代表的这种可能，它虽然流量很高，但是它的变现商业化可能没有那么的，嗯，明朗的行业，大家可能会谨慎度会更高。所以，嗯，这一定程度上加就为什么今年的教育行业、医疗行业，包括企业服务行业都会这么热？就寒冬里他们依然表现的更热。所以，这个也是整个大家心态变化的一个表征
0: 。哎，但是我再插一句啊。就是我觉得那个保持一个谨慎还是挺重要的，像刘晶刚讲的教育行业，像据我所知，比如说这个领域里面，我因因为我觉得每个行业现在都呈现出一种趋势，就是这个行业里的大公司，去在这个行业里面做战投也好，做财务投资也好，它是非常大的金主。那我觉得除了说一级市场，就是正常的 VCPE， 他们因为银行收紧，然后这个钱会给的比较少之外，我感觉说各家大公司他们同样也会这样。就是站头，他们手也会把得更紧一点，这个可能会，即使是看起来是吉祥三宝的行业，这个可能都会对这个行业的，比如说，嗯，中小公司，然后上下的都会产生影响。比如说，你可能要不到以前那么高的估值，我觉得这可能都是要大家都要做好的心理准备。
2: 嗯，这个是有可能的，而且呃、哦，据我了解，现在尤其是中后期项目的估值，可能打折的情况会更多见一些。前两年可能整个估值确实太高了。一八、嗯、年，咱们现在九月份，可能还是没有到市场调整的一个所谓最终的时期，呃，可能到一九年开始，才是市场可能大家认为估值更理性的一个阶段啊。哦
0: 啊、哦，就说这会儿还是嗯可以的，还在高位上，还会有下降呢。刘老师这个意思是吗？
2: 就是一个坡度的中间。
0: 天哪，嗯，好的，那我们记住刘老师的这个预期。这一期呢，我们就先聊到这里，下一期我们不听不散，再见。下载三十六课 A P P， 收听新商业第一频道，给你精彩一百倍的商业科技内容
1: 。高迪传媒，我们制造影响力。。